0: Heute bei Schräg im Stall sprechen wir über die Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Das bedeutet, wir werfen einen Blick nach China, wir werfen einen Blick in die USA, schauen uns Italien und Spanien an, aber auch, wie die Generation Z mit Corona umgeht. Viel Spaß. Schräg im Stall,
1: der politische Podcast mit Thomas Sattelberger. Und Fabian Grischkat.
0: Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall oder äh, eher gesagt Schräg in der Quarantäne. Wir reden nämlich heute wieder, äh, wer hätte es gedacht über Corona und zwar über die Gewinner und Verlierer von Corona. Äh, Thomas, würdest du sagen, dass du ein Gewinner oder ein Verlierer von Corona bist?
1: Du, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich, ich bin ja jetzt inzwischen negativ getestet, aber ich bin aufgewacht und, und ich habe... Husten gehabt und Schlüpfen. Ja. und da hat schon hat mich schon wieder die Sorge gepackt, ob ich ob ich äh, nicht einen zweiten Schub von Corona kriege, weil dieses mysterische Virus äh, äh, das, das ist im Grunde, wir wissen nicht, wir wissen nicht, wie es wirklich funktioniert. Also ob ich jetzt ein Gewinner oder Verlierer bin, ich glaube, ich, glaub, ich habe die erste Infektion passabel durchgestanden, war übrigens für mein Alter, ich habe da schon die ein oder andere Sorge gehabt, aber das hat jetzt doch eigentlich ganz gut geklappt, insofern... Bin ich zumindestens, ich sage das wirklich humorvoll, einer der ersten parlamentarischen Überlebenden des Virus?
0: Ja. Und damit quasi ein Gewinner. Wir meinen aber natürlich mit Gewinner und Verlierer nach Corona jetzt nicht die Menschen, die quasi nachher negativ getestet wurden, sondern wollen den Bogen ein bisschen größer aufspannen und uns auf die Länder konzentrieren. Quasi Sind die USA gerade ein Gewinner oder ein Verlierer von Corona? Ist China ein Gewinner durch Corona? Da können wir auch direkt mal mit einsteigen, weil zum Beispiel die chinesische Regierung sich ja gerade relativ... Stark positioniert im Sinne von Sie wären das äh, erste Land gewesen, das jetzt Corona besiegt hat. Und ähm, wie, wie siehst du das? Also wie beurteilst also, du das Handeln der Länder?
1: Schon, du, ja, ich glaube, ich, wenn man jetzt mal wirklich die Asiaten zusammennimmt, China, Taiwan, Singapur, Südkorea, Hongkong, ähm, die haben das schon relativ gut gemanagt. Ja. Äh, auf auf der einen Seite. Ähm, relativ rasch Isolation, Quarantäne, Einreisesperren, ähm, das, das war eine, eine, eine passabel, rasche Reaktion. China da ein bisschen hat etwas länger gebraucht, aber die anderen ganz schnell. Dafür war China dann umso rabiater. Bitte, wir erinnern uns ja, die hatten dann Drohnen in der Luft, ich die wenn sagen, Menschen ja. auf der Straße waren, haben die gesagt: Auf, auf, nach Hause. Also nicht unbedingt sozusagen, wie man das in Deutschland machen täte. Also ich glaube schon. Man nennt ja diese 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 Methode Hammer and Dance. Also zuerst den Hammer drauf äh, und dann wieder sozusagen dosiert tanzen. Das haben die die Asiaten eigentlich schon ganz gut hingekriegt. Ob jetzt die ganzen Zahlen, die China produziert, äh, ob die alle so stimmen, äh, Fragezeichen. Äh, ja. Aber in Summe glaube ich schon, dass die asiatischen äh, Länder mit dem, mit der, mit der Pandemie gut umgehen. Jetzt, jetzt nimm du mal USA. Ich wollte gerade sagen, geh äh, mal
0: rüber äh, in die USA.
1: Ja. Oh, du kannst aber auch gleich Großbritannien mit dazu nehmen. Also die, die Angelsachsen, äh, oder, oder, äh, äh, Trump äh, ja. und sein, sein, sein Kompagnon Johnson, die haben ja die, die Krise einige Zeit runtergespielt, äh, Johnson ging sogar so weit zu sagen, Na ja, also wir, wir machen alle Menschen immun, wir machen sozusagen eine Massendurchseuchung. Ähm, beide sind kläglich gescheitert äh, mit, mit, ihrer, mit ihrer relativ naiven äh, Vorgehensweise äh, und, und erleben jetzt äh, tatsächlich eine, eine relativ extreme Ausbreitung äh, der, der, der Pandemie. Äh, sowohl in England, aber noch sehr, sehr viel stärker äh, in, in, in äh, Amerika. Wobei jetzt natürlich äh, Donald Trump sich als der starke Mann präsentiert und, ja. äh, und äh, Schiffe äh, im New Yorker Hafen anlegen, die zu Lazarettschiffen umgebaut werden. Äh, und Militär baut große Lazaretts auf. Also äh, auf der einen Seite geschlampert, äh, im Beginn der Krise ja. und jetzt relativ viel Optik. Ähm, er hat ja auch eine, 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 eine relativ hohe Zustimmungsrate, aber die Situation ist prekär. Die ist, die ist schon sch ganz schlimm, äh, wenn man insbesondere in die, in die großen Metropolen guckt. New York ganz vorne ran und dann natürlich Chicago ähm, äh, etc.,
0: ja, einer der erfolgreichsten Tweets der letzten Tage in den USA, aber auch hier in Europa, weil er kam aus den USA, war, ähm, ich zitiere, also übersetzt ins Deutsche, der schnellste Weg zu wissen, ob man infiziert ist, ist einem Reichen ins Gesicht zu husten und auf das Ergebnis zu warten. Ähm, bezogen halt darauf, dass viele Menschen dort sich nicht einmal ja einen Test leisten können. Ähm, also selbst wenn sie den Verdacht haben, sie haben Corona, ähm, sich oft gar nicht testen lassen können. Was sagst du dazu?
1: Ja gut, ich meine, sowohl England wie die USA haben ja eigentlich noch am stärksten das, was man Klassenstrukturen nennt. Also sozusagen eine Oberschicht, eine Mittelschicht und, und, und dann eine, eine Schicht, denen es nicht gut geht. Aber diese Schichten sind zum Teil ja massiv voneinander getrennt. Ja. Und auch eine kulturelle Einstellung derer, die in der Oberschicht sind, die, die schon sozialdarwinistisch ist, so nach dem Motto, äh, ja gut, wir gehen dann halt auf die Seychellen äh, oder wir gehen mit unserem Katamaran auf, äh, auf, auf den Ozean oder ja. wir gehen auf unsere Insel in Barbados äh, und äh, der Rest interessiert uns nicht. Und auf der anderen Seite natürlich ein Land, von dem man weiß, es hat äh, ein, ein Klassensystem im, im, im Gesundheitswesen. Äh, etliche Dutzend Amerikaner sind gesundheitlich, Millionen Amerikaner sind gesundheitlich überhaupt nicht abgesichert ja, äh, und versorgt. Ein miserables Sozialsystem. Äh, also äh, das ist im Grunde eine zweite Kategorie äh, von, von Ländern, England und vor allem die USA, wo ich sagen würde, ja, da werden die Wohlhabenderen, darin, äh, die werden Gewinner sein und die richtig, die leiden äh, unter der Krise, das ist der ärmere Teil äh, der Bevölkerung, weil es so gespalten ist.
0: Ich habe das Gefühl, dass man jahrelang, eigentlich ja auch jahrzehntelang in den USA im Gesundheitssystem viel zu wenig getan hat ähm, und dass ja eigentlich allen klar war, äh, dass dieses System nicht wirklich gut ist für alle Menschen äh, und dass man jetzt halt in so einer prekären Situation merkt, ähm, ja, dass man vielleicht im Vorhinein etwas anders handeln hätte müssen. Ähm, wow,
1: was ein Satz. Ähm, also ich, ich, ich finde es schon, schon erstaunlich, ja, wie man... Ja, die Auseinandersetzung unter, äh, zu dem Thema Obamacare. Ja, das ist jetzt ein paar Jahre her, ja. aber die, das waren ja brutale politische Auseinandersetzungen um ein Thema, wo wir in Deutschland sagen würden, wieso? Ja, äh, Krankenversicherung, das ist doch im Grunde ein Standard für jeden.
0: Ja, ja, ich glaube aber auch so ein bisschen, dass, ähm ich bin ja immer sehr weit vorne mit dabei, wenn es um Kapitalismuskritik geht. Also du versuchst mich ja immer ganz weit in die kommunistische Ecke zu stellen. Ich glaube, da bin Nein, ja, ich gar nicht. Aber ja, okay. <lacht> um, nee, aber auch, auch hier finde ich sieht man, dass ein, also es gibt ja kaum ein kapitalistischeres Land als die USA. Um, und jetzt in so einer Krise merkt man halt, dass es schon nicht gut läuft, wenn man halt nur den Fokus auf Profit legt.
1: Ja, da, da bin ich bei dir, aber, aber. Äh, ja, ich meine, man muss es nüchtern sehen. Äh, wenn du heute, äh, wenn du heute beispielsweise Südeuropa anguckst, ja, extrem sozialstaatliche Länder, Frankreich, äh, äh, Spanien, äh, Italien. Äh, wirklich hohe, starre soziale Sicherungssysteme. Ja. So, und dann, jetzt lese ich dir mal was vor. Ich habe mir das aus aufgeschrieben. In, 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 in Italien sterben von einer Million Einwohnern 217, in Spanien 193, äh, in Deutschland 10,4, in Südkorea 3,3, in Großbritannien 37,3. Also, Jetzt kann man jetzt aus solchen Zahlen, da kann man jetzt wirklich jetzt nicht perfekt was herauslesen. Aber eines macht es deutlich. Die, die Wahrheit, liegt, Wahrheit in, liegt wahrscheinlich in der Mitte. Ja. Denn, so, denn, denn, denn diese starr regulierten Sozialsysteme Frankreichs, Spaniens und Italiens haben offensichtlich überhaupt nicht dazu geführt, ja. dass diese Länder... Die Krise auch nur einigermaßen passabel bewältigen? Nein, ich muss dir sagen, ich, die Spanien und Italien, da lodert das Virus ja.
0: ja das ist das so, auf also, jeden Fall. Ähm da wollte ich auch noch fragen, warum, also das ist so eine Frage, die ich mir einfach mal jetzt in den letzten ja. Tagen gestellt habe, warum verhängen wir nicht einfach eine Ausgangssperre, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht, wie es zum Beispiel Italien und Spanien machen, wenn wir ja sehen, was dort passiert ist. Vielleicht kannst du mir da eine gebildete Antwort drauf geben. Warum haben wir nicht einfach von Anfang an gesagt, nö, zack, aus, alle bleiben zu
1: Hause? ja, ja gut, ich meine, wir, wir reden ja über die, also erstens, es hilft äh, Spanien und, und Italien ja nicht. Das, also die Zahlen sind eindeutig, dass der Weg, den diese beiden Länder eingeschlagen haben, das Virus nicht beherrschbar machen. Das ist, das muss man ganz nüchtern sagen, also da bin ich auch ein sehr faktenbas ja. faktenbasierter Mensch. So, jetzt kann man sagen, wir haben eine Weile gewartet, wir sind noch Ski gefahren, wir haben uns bei den Österreichern in Ischgl vergnügt, wir haben rheinischen Kalemal gefeiert, ja. während im Grunde in, in Italien schon die Krise voll da war und, 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 und China, ganze Provinzen, Menschen leer waren, weil die Menschen in den in Häusern kasaniert sind. Ja, wir haben ein Stück spät begonnen, aber wir sind doch... Also, wir sind jetzt eigentlich in der Art, wie wir dieses machen, dass wir sozusagen Ausgangsbeschränkungen haben, mit der Option rauszugehen.
0: Ja. Nein, ich finde das, find das auch gar nicht mal Ist schlecht. Ist das eigentlich ich
1: eine kluge Lösung? Ja. Weil wir natürlich... Was du natürlich, was du vorgeschlagen hast... Das ist ja eine massive einschränkung der, der bewegungsfreiheit äh, des, äh, der, ja, der gewerbefreiheit ja. äh, der versammlungsfreiheit also da geht es ganz zentral an bürgerliche rechte und ich bin, ich bin jemand ich, also wenn, wenn, wenn wir gesund werden zu lasten der demokratie ja. Das wäre für mich was ganz, ganz Schlimmes, denn eine Erfahrung habe ich schon gemacht in meinem Leben von dem was der Staat sich einmal nimmt, gibt er gibt er immer nur einen Teil zurück.
0: Wie, wie schaffst du es eigentlich immer wieder mich als so einen Diktator hinzustellen? Als äh, was? Als so ein Diktator, dass ich dass ich immer wieder ja, die, versuchen so würde, die die Freiheit von Menschen einzuschränken?
1: Ja nee, du du musst doch im Grunde also, ich meine, ich ich sag mal so, da ist ja meine Erfahrung, möchte ich da wirklich ein Stück nutzen. Ja. In, in so einer Krise musst du auf der ersten Seite die Gesundheit der Menschen, insbesondere der Eltern, ja. älteren Menschen. Zweitens äh, die ganze Frage der sozialen Isolation. Ich meine, wir haben ja, man, man nennt das dann so wunderbar nett, dysfunktionale Familien. Aber du weißt, die Frauenhäuser sind überfüllt. Ja. Und wir haben, äh, wir haben Familien, wo, dieses, wo wo schon diese Form der ausgangsbeschränkung zu massivsten konflikten führt ja. äh, und, und, äh, und, und zu gewalttätigkeiten äh, in der Familie also wir müssen im grunde sozusagen diese soziale dimension äh, müssen wir berücksichtigen äh, und und zum dritten die demokratische dimension das heißt die frage wie intensiv werden die Freiheitsrechte der Bürger, für die unsere Vorfahren jahrzehntelang gekämpft haben, ja. damit wir Demokratie haben? Wie weit werden die eingeschränkt und wie, wie, wie befristet äh, ist das? Und der vierte Punkt, äh, wenn, wir, wenn wir irgendwann sagen... Operation gelungen, Patient ist tot, wir haben zwar jetzt eine gesunde Nation, aber keine Wirtschaft mehr. Ja. Das heißt, diese vier, ich habe jetzt bewusst ein bisschen ausgeholt, aber die, die Kunst der Politik besteht ja darin, nicht irgendwo eine radikale Maßnahme zu machen, sondern sozusagen unter diesen mindestens vier ja. sich zum Teil widersprechenden Zielen irgendwo eine Balance zu finden.
0: Ich merke also eine einfache Frage, die ich bewusst natürlich auch ein bisschen provokant und einfach gestellt habe, ja. bringt eine große Antwort hervor. Aber das ist schön. Das habe ja, ich aber, ja auch mir erhofft ja. von der Frage.
1: Ja, und nimm mal ein Beispiel. Ich meine, ja. natürlich sind die Asiaten ganz andere äh, Gemeinschaftswesen. Äh, die sind auch sehr viel konformistischer. Ja, ja. Und die, 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 das ist eine, eine Kultur, auch eine ganz andere Kultur, die, die, es, die es da gibt, während, während wir Deutschen ja inzwischen schon recht individualistisch und aufmüpfig geworden sind.
0: Ja, ähm, was auch wieder eine, eine, eine Frage, die bei mir im Kopf einfach klingt, aber ja. wo die Antwort wahrscheinlich auch nicht einfach drauf ist, was ich mir gerade, oder was ich mir seit Wochen schon, schon wieder stelle. Wir klatschen ja für Menschen, die zum Beispiel weiterhin in den Krankenhäusern arbeiten, für die sogenannten systemrelevanten Jobs. Ja, bei denen bedanken genau. wir uns täglich und äh, tue ich ja auch. Äh, Finde ich ja auch cool, dass man, dass man da Respekt zeigt. Auf der anderen Seite versucht aber jeder irgendwie diesem, diesem Thema, Sollten die nicht eigentlich auch mehr Geld bekommen, so ein bisschen aus dem, aus dem Weg zu gehen? Glaubst du, dass sich durch Corona und vor allem auch nach Corona dort etwas ändern wird? Dass wir zum Beispiel Pflegeberufe besser bezahlen werden?
1: Also wo ja wirklich das Problem ist, das ist nicht bei den Fachkräften im Krankenhaus. denn ja. die, die sind zum Teil ja auch überdurchschnittlich bezahlt. Ich rede jetzt nicht über die Ärzte, sondern wirklich über die, die Pflegerinnen und Pfleger. Aber alles, was mit Pflegeheimen, ja. mit ambulanter Pflege zu tun hat. Ja, das meinte äh, die, ich auch. Die unbedingt. haben ja zum Teil 30, 40 Prozent weniger ja. als der, der Durchschnitt, der Fachkräfte in der Bevölkerung oder auch des medizinischen, des Personals im Krankenhaus. Und dort, also ich sag mal so, jetzt ist das, ein solches Thema muss ja finanziert werden. Ja. Und wir, wir werden das dann mit, mit, höher, mit höheren Krankenversicherungsbeiträgen bezahlen. Also das muss auch bewusst sein, was da passiert. Aber natürlich, wird deutlich, dass hier ein massiver, eine massive Diskriminierung da ist. Und dieses Pflegepersonal, das ja die Leute jetzt Helden und Heldinnen nennen, dass das aufgewertet wird auch im sozialen status aber dann auch in der in der finanziellen situation aber das sind dann ja die tarifverhandlungen äh, die 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 dort dort geführt werden aber da bin ich auch persönlich der meinung als ich mir das jetzt noch mal angeguckt habe äh, die ambulante pflege und und die 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 mitarbeiterinnen und mitarbeiter im pflegeheimen ja. die sind wirklich unterbezahlt ich finde es übrigens eine gute Lösung, dass wenn die jetzt einen Bonus bekommen, dass der steuerfrei bestellt, gestellt wird. Ja, Aber eigentlich ja. könnte man, ich, ich, ich habe dann natürlich auch darüber drüber, drüber, nachgedacht, ja wie ist es denn bei, bei Feuerwehrleuten, wenn es Waldbrände gibt, wenn die Situationen haben, sechs, acht Wochen Brandbekämpfung. Ähm, also wahrscheinlich ist es da auch eine, auch eine wichtige Lösung, dass ja. man sagt, die, die bekommen für diesen Zeitraum eine besondere Belastungs- oder Gefahrenzulage. Ja. Und wenn die dann noch steuerfrei gestellt wird, äh, ist, das, ist das eine gute Sache. Also über solche Themen muss man wirklich übrigens nicht erst nach der Krise, sondern auch jetzt schon nachdenken.
0: Ja, äh, stimme ich dir vollkommen zu. Jetzt gehe ich aber noch ein bisschen ein, ein, ein bisschen weiter, wo wir gerade schon bei Geld sind, mit einer Frage, ja. die vielleicht für dich auch unangenehm sein könnte. Ähm, ja. Was hältst du von einer Vermögensabgabe? Dieses Wort liest man ja auch seit Tagen immer öfter. Ähm, die SPD ja, fordert diese. Die das, Sozialdemokraten, die, fordern das. die holen
1: alles aus der Mottenkiste raus jetzt in Krisenzeiten, was sie vorher nicht durchgebracht haben.
0: Das ist mein Statement. <lacht> nee,
1: aber, aber ja, Grund, Grund, ist, grundsätzlich, ist so. was, ist, was, ist, was, ist
0: denn, was ist denn da deine Meinung? Weil ähm, ich zum Beispiel halte das für eine gar nicht schlechte Idee.
1: Also, persönlich glaube ich, wir werden nach der Krise alle miteinander ja. finanziell schwieriger und schlechter dastehen als vorher. Ja. Denn ich sage mal so, denn dieser Rettungsschirm im, im engeren Sinne von, von ungefähr 700 Milliarden, im weiten Sinne von 1,5 Billionen, der wird ja nicht erwirtschaftet, sondern der wird auf Pump. Das sind Schulden, die ja. wir jetzt machen. So und, äh, und übrigens können wir uns diese Schulden, wenn wir sie jetzt machen müssen, nur leisten, weil wir vorher sparsam waren und auch eine Schuldenbremse hatten. Ja. Die, die übrigens genau die, die jetzt eine Vermögensgabe fordern, Abgabe fordern, immer bekämpft haben. Aber ohne diese Schuldenbremse hätten wir gar nicht die finanziellen Mittel. Äh, denn was wir heute da aufspannen als Rettungsschirm, ja. das ist das ist unglaublich.
0: Ja, mich äh, dass, hat ein, ein Freund noch äh, gestern gefragt, wo eigentlich das Geld herkommen würde, äh, was jetzt alle beantragen. Ähm, und da habe ich auch gesagt, du das, das sind Schulden, die Deutschland gerade macht.
1: Das sind reine Schulden. Ja. Und, und deswegen werden wir, ähm, äh, und da bin ich mir bewusst, äh, dass ich als jemand, der, der begütert ist, ja. äh, dass ich da wahrscheinlich einen kräftigeren Beitrag äh, bezahlen werde. Aber wir werden alle miteinander, werden wir dieses schultern müssen. Ähm, denn, denn du musst dir mal vergegenwärtigen, die 1,5 Billionen im Extremfall. ja. Äh, wir haben gerade mal ein, ein Vermögen in Deutschland von, von 14, 15 Billionen und das ist überwiegend in, in, in Immobilien angelegt. Das, also ist, das, das ist ungefähr. ja
0: wenig, Thomas, Mensch. Also mit so wenig Geld wüsste ich jetzt auch nicht, was ich tun sollte.
1: Naja, also äh, <lacht> ich, ich, ich meine, die Betriebswirtschaft, die ist tatsächlich nötig in den, in den Gymnasien, ja. das damit, damit man da wieder rechnen lernt. Nein, es wird, das wird ein bitteres Erwachen werden, das, das muss die Politik auch ehrlich sagen. Und da, das, da, wird, da werden die, die begüterten Menschen, die werden auch ihren Anteil daran leisten müssen. Ja, ja aber das, was die, die liebe Frau Eskens wieder aus der Tasche holt, das ist wirklich einer Mottenkiste einer relativ abgewirtschafteten Partei.
0: Ich äh, ich möchte ja eigentlich gar nicht so deutlich meine Meinung zu Parteien hier abgeben, aber ich habe mir schon gedacht, dass du natürlich äh, als Politiker der FDP da jetzt nicht zustimmen wirst. Ähm, Ach, also du drückst
1: mich immer in die Ecke der Kapitalisten Ich drücke dich und nicht in die Ecke, ich, dass, ich dass ich dich in die linke Ecke. Ja Moment
0: mal, <lacht> du bist du bist Politiker bei der FDP. So, das ist ja keine Ecke, in die ich dich dränge. Da hast du dich selbst reingebracht. Dann darf ich auch äh, dir kritische Fragen stellen, wo ich weiß, dass äh, Nein, eigentlich wusste ich, dass du keine andere Antwort geben wirst. Also da würdest du dich ja quasi gegen ja, deine 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 Partei stellen. Ich wollte nein, trotzdem ich nur ein mich bisschen mich gegen
1: mein eigenes mein gegen meinen eigenen Verstand stellen. Die Frage hätte ich auch so beantwortet äh, vor vor 20 Jahren oder vor 5 Jahren, als ich noch in keiner Partei gewesen bin.
0: Na gut. Jetzt also du Na, jetzt, jetzt,
1: jetzt. Das, also ja. ich, ich, ich ich sag mal simpel, ich bin zuerst Thomas Sattelberger. Ach, dann bin ich Bundestagsabgeordneter. Ja. Und dann bin ich Fraktionsabgeordneter der FDP.
0: Schrecklich, also, oder? Also
1: deswegen, weil ich ein Parteibuch <lacht> habe, lasse ich mir meinen mein Verstand in diesen Themen nicht abkaufen.
0: Alles, alles gut. Ähm ich wollte jetzt eigentlich mal den Ball so ein bisschen rüberspielen, weil ich stelle die ganze Zeit kritische Fragen. Ja,
1: aber ich meine, lass mich doch mal was ganz anderes fragen. Ich meine, die, die, die Podcasts vor der Corona-Krise, ja. äh, da hast du ja die, die Greta bejubelt. Und, und, und hast mich so in die Ecke des, des, des Antiklima-Aktivisten gedrückt. Jetzt, jetzt hört man, seit Corona ist Greta ruhig. Äh, ja, was ist denn, was ist denn da los? Ist äh, ist da vielleicht die Erkenntnis da, dass es neben äh, der Klimakrise noch andere Themen gibt, die existenziell wichtig sind und man sich vorher vergaloppiert hat oder wie, wie ist oder oder sind die im Grunde jetzt still, weil sie sagen, wir müssen jetzt den Schwanz einziehen? Äh, wir haben mit unserem Thema haben wir gerade modisch keinen Zeit, keine Ze den, den richtigen Zeitraum.
0: Weißt du, ich fange mit harmlosen Fragen an. Und du ballerst hier direkt die, die kritischste Frage, die man mir stellen kann, aller Zeiten raus. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass Greta nicht komplett still ist. Ähm, sie postet weiterhin äh, auf Instagram, sie twittert weiterhin, ähm, sie nimmt an Online-Seminaren teil. Also zum Beispiel konnte man über Fridays for Future ähm, äh, so sich Seminare angucken zu bestimmten Themen und da hat sie auch immer mal wieder ja, gesprochen. Hast
1: du die Luft raus bei denen komplett.
0: Ja. Das hat natürlich aber auch einen Grund, weil also erstens haben wir gerade ein Riesenproblem, wo andere Sachen natürlich auch hinüberfallen. Thema zum Beispiel äh, Griechenland und die geflüchteten Menschen dort. Ähm, selbst so ein prekäres Thema rückt gerade in den Hintergrund. Ähm, und als Klimaaktivist kannst du natürlich jetzt... Keine große Klimapolitik machen, weil natürlich profitiert auch das Klima gerade durch diese Corona-Krise, aber wir können ja jetzt nicht sagen, geil, Menschen stecken sich an, manche Menschen sterben, das ist ja super für die Umwelt und das Klima, weil es ist so ein bisschen geschmacklos, wenn wir das jetzt als, als, als so einen großen Punkt nach vorne stellen würden, wow, schaut euch an, was wir alles schaffen können. Aber, wie gesagt, Fridays for Future läuft ja auch weiter. Wir können halt nur nicht auf die Straßen gehen. Natürlich geht da so ein bisschen dann die Luft draußen, das Bild nach außen. Also seid
1: ihr Verlierer von dem Thema.
0: Nee, nicht ganz. Wir sind weder Verlierer noch sind wir Gewinner. Wir, ähm, <lacht> nicht ganz, ja. Ich wollte gerade sagen, aber das ist, dass man sagt, dass Greta still ist, das stimmt ja nicht. Sie spricht ja weiterhin auf Fridays ja. for Future, spricht weiterhin. Ja. Wir können halt nur gerade nicht auf die Straße rausgehen. Wir können nicht sagen, dass, äh, dass wir gerade die großen Gewinner sind von dieser Corona-Krise. Aber wie gesagt, das wäre so ein bisschen Aber ihr, ihr ekelhaft.
1: nie mehr sagen können, dass die Klimakrise das einzige zentrale, große, ultimative Thema ist. Und das, glaube ich, ist für mich auch sehr versöhnlich gesagt, die große Erkenntnis. Wir haben eine Klimaherausforderung auf der Welt, in Deutschland genauso. Wir haben existenzielle Gesundheitsherausforderungen. Wir haben soziale Herausforderungen. Aber das, was so in den Monaten vor Corona durch die Republik halte, das war ja so nach dem Motto, an dem Thema Klima entscheidet sich alles. Und ich glaube, diese, dieses Ultimative, das ja. wird so nicht mehr zurückkommen.
0: Ja, man muss da aber auch sagen, ähm, die meisten Menschen, die ich von Fridays for Future kenne, auch eine Greta Thunberg, wir alle sind uns sicher, dass das Klimaproblem nicht das einzige Problem ist, das wir auf dieser Welt haben und auch schon vorher hatten. Ähm, und auf der anderen Seite, wie gesagt, Na, wir sehen ja...
1: jetzt ist geworden.
0: Ja, aber wir, wir sehen ja jetzt, dass durch äh, auch kurzfristige kollektive Handlungen... Ähm, wir schon große Auswirkungen beim Klima und bei der Umwelt feststellen können. Also ich finde, in einer gewissen Form motiviert das einen auch, weil wir ja jetzt
1: merken, ja, wenn man... Ja, bist du dir bewusst, dass, de, dass der Wiederaufbau der Wirtschaft, ja. dass der auch wahrscheinlich ein Stück zu Lasten des Klimas geben wird? Natürlich. ist Also zu, zu, so naiv zu sein, zu glauben, wenn jetzt Fabriken stillgelegt sind, dass das ein Klimabeitrag ist und, und nicht zu sehen, dass dieses Land und diese Länder auf der Welt genau diese Fabriken wieder auf, anschalten müssen. Ja. Also das wird, das wird im Grunde, und dann wird, wird im Grunde die Erkenntnis da sein, dass wir Wirtschaft benötigen, dass wir eine Klimakrise haben, ja. dass wir existenzielle Krisen auf dem Gesundheitssektor haben, dass wir im Bereich der sozialen Spaltung äh, verhindern oder, äh, oder, oder reduzieren äh, unsere Herausforderungen haben. Und, und dann wird dieses laute Geschrei dann wird ein Stückchen differenzierter werden. Und da freue ich mich drauf. <lacht>
0: du, du beschwerst dich noch, dass ich dich als so einen Gegner der Klimaaktivisten bezeichne, aber ich finde, du nimmst die Position ja selbst recht gut, recht gut an. Du, ich bin auch keiner, der den ganzen Tag schreit, ähm, ich glaube aber, dass auch jetzt auch in der Corona-Krise vielen Leuten deutlich wird, ähm, dass wir auch eine Klimakrise haben und dass wir, also ich sehe das natürlich ähnlich wie du, wir haben viele Punkte, die wir angehen müssen, auch nach dieser Krise, äh, viele Standbeine, auf denen halt so eine Welt aufgebaut ist. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Corona dafür sorgen wird, dass äh, das Klimathema jetzt auf einmal vergessen wird. Und wie gesagt, Greta ist ja auch nicht komplett ruhig, so wie du es gesagt hast. Sie hält sich halt nur wie alle anderen gerade auch in Quarantäne auf äh, und ist natürlich ein bisschen hier sind die Hände natürlich auch ein bisschen gebunden. Sie kann halt nicht rausgehen auf die Straßen. So, das ist meine naja, abschließende äh,
1: Meinung dazu. Ja, sie, sie ist jetzt mal ruhig. <lacht>
0: das sagst du.
1: Ja. Aber was denken was denken deine Generation, wie es wirtschaftlich mit Deutschland weitergeht?
0: Ja, da kann ich dir eine lustige Antwort drauf geben. Meine Generation macht sich, glaube ich, gar nicht so viele Sorgen um die Wirtschaft. <lacht> ähm, ich nehme mich da mal ein bisschen raus aus, aus der Generation ja. Z. Ähm, und das nicht, weil wir irgendwie dämlich sind ähm, oder uns das nicht interessieren würde. Wir sind ja nicht wirklich davon gerade stark betroffen. Also äh, Generation Z, das sind, ähm, wir sprechen da von den 12- bis 24-Jährigen, ja. das sind im Regelfall keine Menschen, die sich um ein Einkommen kümmern müssen. Also das sind Schüler,
1: das sind Studierende, ähm, also die von die, die Baffe kriegen, die von ihren Eltern was kriegen. Ja, genau. Die, die äh, na gut, aber es sind ja nicht wenige Studierende, denen jetzt die, 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 die Teilzeit und die Minijobs wegfallen.
0: Ja, aber die meisten Studierende, die, die ich kenne oder auch die Schüler und Schülerinnen, die ich kenne, die ähm, auch die in eigenen Wohnungen gelebt haben sind dann ja in vielen Fällen wieder zurück zu den Eltern ähm, gefahren und leben ja dort weiter also da ist die Situation ja. jetzt nicht wirklich da brennt es nicht das ist nicht so prekär dass man jetzt sagen kann oh die die 16-Jährigen haben haben ihre Minijobs verloren die, die, die meisten jungen Leute die ja solche Jobs haben versuchen sich ja für irgendetwas Geld zu verdienen, zum Beispiel fürs Studium oder für ein Auslandsjahr oder für den Führerschein, das können wir gerade ja sowieso alles nicht machen. Also, dieser ja, wirtschaftliche aber, aber bist Punkt bist Ist dir
1: bewusst, dass wir quasi schon über äh, zwei Millionen, wahrscheinlich so 2,3, 2,4 Millionen quasi Arbeitslose haben, die nur deswegen nicht arbeitslos sind, weil sie, weil sie Kurzarbeit sozusagen machen?
0: Ja, ja, natürlich bin ich mir darüber bewusst. Ich meine doch nur, dass bei meiner Generation gerade die Sorgen ein bisschen... Ja, aber das sind doch die Eltern betroffen. Ja, ja, und, und da sind, da sind die, die, die du, ich glaube viele junge Leute sind da auch beim Einkommen ihrer Eltern in dem Thema oft nicht wirklich drin. Das wird ja zu Hause oft auch, das heißt ja, 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 ja. wirklich verschwiegen, aber ähm, man redet ja oft auch nicht so offen darüber, was jetzt die Eltern verdienen. Man weiß ja irgendwie, entweder das geht mir halbwegs gut oder es geht mir jetzt nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, also es werden sich Leute, ja, es wird Leute in der Generation Z, Z geben, die sich gerade auch Sorgen machen. Ähm, ich mache mir ja auch Sorgen, aber so der Großteil, dass sind die Schülerinnen und Schüler, die gerade zu Hause sitzen, die trotzdem weiterhin Hausaufgaben bekommen äh, und denen es gerade auf die Nerven geht, dass sie nicht mehr rausgehen können. Um die Wirtschaft, da sind wir noch ein bisschen, da sind wir noch ein bisschen jung. Das fängt, glaube ich, erst bei den 18-,
1: 19-, 20-Jährigen ja, der Generation gut. gerade an. Ja, aber dann, da ist es, also das wird, das wird ein bisschen ein bitteres, eine bittere Erkenntnis werden dann für die, für die junge Generation, denn die werden jetzt nach dem Übrigens ja die Vorgänger, Vorgängergeneration und und die davor keine einschneidenden Krisen erlebt hat, die werden jetzt eine der der schwierigsten Rezessionen äh, erleben, die es in 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 Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Ja. Also da 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 ist es schon wichtig, dass du zumindest auch in deinem Bekanntenkreis äh, ein, ein Stückchen da für die ökonomische Aufklärung äh, äh, sorgst, denn wir verlieren jede Woche ja. im, im Shutdown äh, der Wirtschaft verlieren wir ein Prozent äh, des Bruttoinlandsproduktes und früher haben wir uns Sorgen gemacht um 0,1 Prozent.
0: Ja. ja. Und
1: jetzt haben wir schon mindestens vier, fünf Prozent verloren und es ist ja noch kein Ende da. Also das wird noch eine das wird noch eine haarige, haarige Zeit und äh, vielleicht werden da viele auch in deiner Generation äh, daran auch lernen, dass das Geld nicht aus der Steckdose kommt.
0: Das auf jeden Fall und ähm, wie du ja auch schon richtig ansprichst, meine Generation hat noch nie so eine Krise erlebt. Ähm, also nicht, dass ich sagen will, viele meiner Generation sind ein bisschen leichtgläubig, aber es wird vermutlich den ein oder die ein oder andere geben, die jetzt auch denken, ja, in ein paar Wochen geht's halt wieder weiter und alles wird schon gut. Wir wissen ja gar nicht, wie so eine Krise aussieht. Wir wissen ja gar nicht, was jetzt passiert. Und wie gesagt, viele von uns sind finanziell nicht auf ein Einkommen oder auf einen Job oder einen Minijob gerade äh, angewiesen. Aber, du hey, sprichst
1: jetzt aber schon eigentlich aus der Sicht derer die 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 zum zur, zur, mindestens zur Mittelschicht gehören ja, weil... Und dein Bekanntenkreis ist wahrscheinlich auch einer, der eher so, so Mittelschicht ist. Na,
0: na, na, nee, also, falls du mich jetzt so ein bisschen in so eine versnoppte Ecke bringen willst, nee, nee, aber...
1: Nee, 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 das ist noch nicht versnoppt. Ja, nein, ja, ich habe
0: ich hab viele, hab viele Freunde, denen es äh, aber auch vor Corona finanziell nicht gut ging, ähm, die sich aber, wie gesagt, auch da schon mit dem Thema beschäftigt haben, also das, das wie sie daran was ändern können, also... Ich glaube, nur jetzt durch diese Corona-Krise ist jetzt bei meiner Generation jetzt nicht eine riesen Diskussion, äh, entstanden. Oh Mist, wie können wir uns weiterhin finanzieren? Das wollte ich nur sagen. Aber es gibt, natürlich gibt es ganz viele meiner Generation, die jetzt auch hier Einkommen verloren haben. Natürlich auch, auch ja. ich bin ja, deswegen nehme ich mir so ein bisschen da raus. ich ja auch betroffen. Ich bin auch betroffen, aber so die, der Großteil der Generation Z macht sich eher andere Gedanken über diese Krise als über den finanziellen Aspekt. Punkt.
1: Also, da bin ich gespannt, wie das mal in vier, fünf Monaten, welche Antwort du mir dann gibst. Das sollten wir auf jeden Fall da nochmal wirklich mal aufgreifen, auch so eine Art Rückblick zu machen. Falls das, oder hoffentlich ist es ja bis dahin, äh, dieses, dieses furchtbare Gespenst zu Ende, ähm, und, äh, aber ich 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 mache mir da schon sorgen dass dass der ökonomische sachverstand in der in der jungen generation unterentwickelt ist und ähm, ich, ich meine wir werden wenn was einigermaßen gut machen wird es kein Trümmerhaufen sein äh, denn ich habe ja zumindest noch ähm, in, in in ganz ganz jungen jahren äh, die die nachkriegszeit erlebt da hatten ja im Grunde meine meine Eltern, die die waren, im, die auf den Trümmern haben die ihre Existenz äh, wieder wieder aufgebaut. Das wird's toi 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 äh, so nicht werden. Ähm, aber es wird auch nicht nicht so eine so eine leichte Delle sein, sondern da, das wird schon eine, eine schwere Rezession sein äh, mit mit verbunden wirklich mit, mit, äh, mit, Existenzängsten und auch Existenzverlusten für, 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 für Firmen, ähm, und, und wahrscheinlich auch für Arbeitsplätze.
0: Ja, ich finde, das ist äh, auch ein ganz schönes Ende für diesen Podcast, weil wenn wir auf die Uhr schauen, wir wir haben glaube ich schon jetzt 35 Minuten, 36 Minuten geredet. Ich, ich sag
1: ja in meinen in meinen Videos, die ich jeden jeden Tag veröffentliche, ja. äh, seit ich mein Corona Tagebuch schreibe, ich war ja infiziert, sage ich jedes Mal am Schluss gemeinsam stehen wir das durch.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall, das, wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen das gemeinsam durchstehen, wenn euch so dieser Podcast gefallen hat. Wir freuen uns immer sehr über ein Abo beim, beim Podcast, über euer Feedback. Schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Meinungen zu diesem Thema. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss, Thomas.
1: Tschüss, Fabian. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.